2: Bonjour, bonsoir. C'est un des romans chocs de ce début d'année. Il nous raconte la vie d'une future maman pendant sa grossesse, une mère traumatisée par la perte de deux enfants, une femme du 19e siècle, bigote et soumise, dont le quotidien est corseté par la société patriarcale et l'emprise de deux hommes, son mari, autoritaire et brutal, et son confesseur, méprisant et manipulateur. Une femme ordinaire peut-être, mais dont l'enfant marquera à jamais l'histoire du 20e siècle jusqu'à devenir l'incarnation du mal absolu. Ce sont donc neuf mois d'espoir et de peur. 9 mois d'espérance et de malaise, neuf mois de torture mentale et de cauchemars visionnaires et douloureux que nous raconte Régis Geoffrey dans son nouveau roman « Dans le ventre de Clara ». Il est publié aux éditions Récamier et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Régis Geoffrey.
1: Bonjour Jean-François Cadet.
2: Clara, c'est en fait Clara Hitler, le nom figure au dos de la couverture, sur la quatrième de couverture, mais sauf erreur de ma part, le nom d'Hitler n'apparaît jamais à l'intérieur du roman, cest -ce à dire que c'est un nom tabou
1: C'est pas tabou, c'est à peu près impossible, j'avais écrit une première version où il figurait, et en fait ça fait exploser le livre, ou alors ça donne un côté euh, atrocement comique, si vous dites bonjour madame Hitler, ça devient extrêmement étrange, voilà donc c'est pour ça qu'il ne figure pas dans le, dans le livre.
2: Alors vous expliquez à un moment donné, et c'est une réalité historique, que la famille a changé de nom. Au départ, le père s'appelait Heidler, H-E-I-D-L-E-R. Alors vous décrivez justement les, les changements de lettres, mais sans écrire là encore le, le nom en toutes lettres. Ça a été compliqué d'écrire ces trois ou quatre lignes-là
1: euh, bah, ça – C'était un peu obligatoire, et en plus, euh, j'ajouterais que jusqu'à l'âge de 40 ans, il s'appelait du nom de sa mère, donc c'est encore plus, plus compliqué. Si vous voulez, c'est une région où la filiation est très, très complexe, on va dire.
2: – Oui, mais nommer le mal, c'est quand même quelque chose de, de fondamental quand on écrit un livre de ce genre.
1: – Oui, mais là, je pensais qu'il était tellement, tellement fort, ce mal que si on le nommait, il écrasait tout.
2: Comment est-ce que vous avez été amené, Régis Geoffrey, à vous intéresser à la maman d'Hitler
1: ben, C'est un sujet qui m'a fasciné depuis très longtemps parce que j'ai eu l'impression et la certitude qu'elle tenait dans son ventre le XXe siècle. Parce que Hitler est, est irré, irremplaçable au sens le plus atroce du terme, parce que je pense que sans, sans Hitler, le XXe siècle n'aurait pas été le même. D'abord, il n'y aurait pas eu la Shoah, mais je pense que le parti nazi ne serait jamais allé jusqu'au pouvoir. Et je pense que la guerre de 40 n'aurait pas été déclenchée à ce moment-là, et peut-être n'aurait-elle jamais été déclenchée.
2: Donc c'est un livre que vous portiez depuis plusieurs années Tout à fait, peut-être
1: depuis une quinzaine d'années même.
2: Mais pourquoi vous, justement, euh, marquez euh, cette euh, empreinte de la maman et non pas d'Hitler lui-même
1: bah Parce que la, la maman, donc le, la gestation, si vous voulez, euh, c'est le moment où le décor est planté. C'est-à-dire que quand l'enfant en, naît, le décor est déjà planté et les acteurs principaux sont déjà là.
2: Alors... Quand on écrit sur cette période, quand on écrit sur, sur le nazisme et quand on a vécu, euh, comme vous, une bonne partie du XXe siècle, quand votre famille, comme vous aussi, euh, a vécu justement le, le, le nazisme, j'imagine qu'on n'écrit pas exactement de la même façon.
1: Non, c'était très, très difficile comme écriture parce qu'il y avait quelque chose de sacré dans, dans cette écriture. Euh, si j'avais écrit sur Staline, ça n'aurait pas été la même chose parce que Staline nous est moins proche par définition. Mais là, comme vous l'avez souligné, c'est l'incarnation pour nous du mal absolu. Donc euh, c'était très difficile, j'avais l'impression de manipuler quelque chose de sacré, euh, notamment ce qui concerne la Shoah. Mais
2: euh, justement, la Shoah, le nazisme, ça résonne particulièrement en, en vous, dans votre, dans votre histoire euh, personnelle, dans votre histoire familiale, Régis Chauffray
1: Oui, tout à fait, parce que déjà, je pense qu'elle résonne euh, dans, le, dans la... Le cerveau ou le cœur de toute personne. Euh, moi, il y a quelques années, il y a cinq ans, j'ai été confronté avec euh, l'image euh, de mon père arrêté par la Gestapo à Marseille et probablement torturé. Donc, c'est quelque chose qui m'a évidemment marqué. Et puis, ma mère euh, me parlait souvent du fait qu'elle avait fait partie des personnes qui accueillaient les, les survivants des camps de la mort à Marseille. Donc, euh, j'avais cette, euh, cette idée en tête. Peut-être n'aurait-elle pas dû m'en parler si jeune, d'ailleurs.
2: Alors, euh, Régis Geoffrey, quand on écrit euh, autour d'un personnage qui a réellement existé, on cherche évidemment euh, ce que les historiens euh, ont écrit, ce que les historiens savent sur elle, en l'occurrence, donc, sur, sur Clara Hitler. On en connaît beaucoup ou on en sait peu, finalement, sur le parcours
1: de cette ben, femme On en sait peu, c'était des gens inconnus à l'époque. On en sait peu, euh, les historiens souvent se trompent. Parce que, bon, sur des détails, parce qu'en fait, on n'a que des détails, on n'a pas grand-chose. Mais quand même, on a, on a suffisamment pour imaginer euh, ce que pouvait être cette vie, parce qu'on a des éléments, et parfois, avec un seul élément, on arrive à, à créer euh, tout un aspect des choses. Par exemple, le fait qu'on sache que le père sifflait ses enfants comme des chiens, euh, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui éblouit dans le de lumière noire, je dirais. Et puis après, il y a la filiation. Il y a le fait aussi que euh, Clara Hitler est avec son oncle. C'est avec son oncle qu'elle a des enfants. Euh, elle l'appelle oncle. Euh, et après, il y a toute l'histoire du père d'Hitler qui est parfaitement épouvantable et, et sordide.
2: Donc ces petits détails-là, les exemples que vous venez de donner, Régis Geoffrey, ce sont des portes ouvertes vers ce qui pourrait ressembler à un roman et ce qui finalement devient un roman.
1: Bah, ça devient un roman parce que, si vous voulez, on part de, de, des éléments qu'on a et on essaie de faire un roman pour essayer de comprendre. Je pense que la fiction, je l'ai toujours pensé, était un instrument de connaissance aussi.
2: La fiction, c'est un moyen de contourner les
1: zones d'ombre, de jeter une forme de, de, de lumière sur le noir Oui, il y a ce côté-là, il y a une forme de connaissance. Et puis, euh, un, un auteur de roman est contemporain de son époque à lui et je pense que le regard que je porte sur, euh, sur cette période euh, un, ro un romancier par exemple des années 60 ou 50 n'aurait pas pu le porter parce qu'il y a un regard euh, qui est empreint de modernité notamment le, le regard sur, euh, sur Clara et sur ce, ce climat de... de oui, de, de paternelle Non, ce n'est pas le mot. Je cherche ce regard ancestral. Euh...
2: Le patriarcat. De peut... patriarcat, voilà. Oui, J'ai oui.
1: oublié le terme. Oui, mais
2: alors justement, le risque dans une telle entreprise, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire ce de raconter l'histoire à l'époque où elle se déroule, mais avec les mots, avec le regard d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, l'écueil
1: le regard, est, le regard est celui d'aujourd'hui, donc on peut dire qu'il est anachronique, mais euh, non, je ne suis pas dans l'anachronisme, parce que euh, être anachronique, c'est faire des jugements par rapport à aujourd'hui. Là, c'est simplement montrer les choses. Euh, par exemple, quand je pense qu'on se retrouve peut-être par rapport, on se retrouve en présence d'une phrase qu'on a toujours trouvée excessive et sûrement à juste titre des féministes des années 60 qui disaient « tout rapport sexuel est un viol », euh, là, on est... Dans ce cas-là, à mon avis, et là, je ne le dis pas de cette façon, mais d'une certaine façon, je, je, le, je le montre et je le raconte.
2: Alors, vous l'expliquez sur la quatrième de couverture. Ce roman, je cite, est constitué de faits et d'imaginaire comme un corps de chair et d'os. Euh, L'os, le squelette, la charpente, ce sont les faits
1: ou c'est plutôt l'imaginaire Non, ce sont les faits. Ce sont les faits, les faits que, euh, ben, ne serait-ce que les dates, ce sont des, des choses qui, qui, qui sont la, la charpente. Vous avez aussi tous les décès, parce que euh, Clara Hitler a perdu deux enfants avant, euh, avant la naissance d'Adolf Hitler. Euh, puis il y a aussi toute tout cette kyrielle d'événements qui précèdent la naissance d'Hitler et toute cette histoire de, du père d'Hitler qui est vraiment une armature parce qu'il montre aussi ce qu'était l'époque et d'où vient Hitler.
2: Est-ce que ce livre, Régis Geoffroy vous l'avez pensé comme un défi Est-ce que vous l'avez ressenti comme tel en, en l'écrivant
1: pas vraiment, non. C'est-à-dire qu'il y a eu trois versions. Il y a eu la première où je ne parlais pas de la Shoah et où je citais justement le nom d'Hitler, ce qui n'était pas un détail. Il y en a une deuxième où je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas faire, ne pas faire état de la Shoah. Et là, on pourrait dire un anachronisme et c'en est un. Mais j'ai mêlé la Shoah aux visions que pouvait avoir la mère d'Hitler, ces visions que, que je suppose qu'elle a eues et qu'elle a dû avoir en partie parce qu'elle était sous l'emprise de la religion. Et elle avait cette idée euh, que, que son enfant serait peut-être damné. Donc, euh, un, ça a été le, la deuxième version qui est parue en Italie il y a un an. Et la, la troisième version, ça a été beaucoup plus d'importance donnée à la Shoah. Et surtout, à la fin, euh, ce coup de, de lumière sur ce qu'était la Shoah aujourd'hui, telle qu'on l'a montré à la jeunesse et telle qu'elle serait peut-être demain. Et là, c'est une question euh, qui, est, euh, qui est posée.
0: coupe mes jambes quand je pleure quand tu trembles que notre terre flambe quand tout semble insurmontable que mes forces me quittent que je me cache sous la table que mes heures se délitent il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents il suffit que je te reconnaisse car tu es le seul la canette du monde Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde car tu es le Seigneur.
2: le nouvel Olivier Ruiz dans VMDN sur RFI avec Régis Geoffrey pour son roman Dans le ventre de Clara aux éditions Récamier en juillet 1888 aux alentours de la Saint-Jacques Oncle Buffy fit grosse, c'est du roman Régis Geoffrey. Oncle s'écrit avec une capitale, Oncle c'est ainsi que Clara qui est la narratrice du roman appelle son mari ce qui a de quoi déjà étonné voire déstabiliser le lecteur dès le départ Pourquoi Oncle
1: et parce que c'était son oncle, alors dans la mesure euh, où la, la filiation est bonne, parce que la filiation dans cette région à cette époque, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Euh, mais pour expliquer les choses telles qu'elles sont, bah, elle a toujours appelé oncle, et quand elle a eu 16 ans, et il l'a fait venir comme domestique. Et quand euh, sa deuxième femme est morte, si je veux dire, qui avait 24 ans et qui avait la phtisie, et qui a eu deux enfants.
2: La c'est-à-dire la tuberculose.
1: La tuberculose. Euh, pendant son agonie, il s'est jeté sur sa nièce, dont il a fait sa maîtresse et sa future femme. Donc
2: son mari à, à Clara et le fils de son grand-père maternel. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien
1: ça Oui, je pense qu'on ne se trompe pas, voilà, mais c'est très compliqué. Oui, et très compliqué. Il s'appelle Aloïs, hein, son, son, voilà. son, son, son vrai prénom. Et ah, d'ailleurs, euh, là, moi, je dis que c'est son... en ligne directe, euh, alors que certains disent que ça ne l'est pas, mais si vous voulez, euh, je pourrais vous expliquer la chose, mais ça nous mènerait oui, très loin, parce crois. que ce serait presque un livre à soi seul.
2: Voilà, mais alors justement, dans, dans, dans le vôtre de, de livre, euh, le mariage a été rendu... Possible parce qu'il y a eu une dispense. Hein, une dispense fait. du pape via l'évêque euh, de, de, du diocèse où ils où il habitent. Et le mariage donc, a lieu en 1885. Alors à ce moment-là, Clara est enceinte euh, de son premier enfant, un garçon prénommé Gustave suivra une petite fille prénommée Ida deux enfants qui ne survivront pas à, 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 à la maladie, vont
1: mourir du croup. C'est quoi le croup Le croup, c'était une maladie pulmonaire.
2: Voilà, une qui, qui... laryngite qui a fait beaucoup de dégâts à cette période-là. C'était vraiment euh, euh, terrible. Alors, Clara vit dans le, dans le souvenir hein, de ses deux enfants qu'elle a, qu a perdus. Elle a conservé le berceau. Elle a conservé les, les vêtements de, de, de ces deux enfants morts. Et c'est dans cet état d'esprit, finalement, qu'elle se rend compte qu'elle est, qu est enceinte. En fait, elle n'a jamais eu la maternité heureuse.
1: Bah... Jusqu'alors, elle n'a pas la maternité heureuse, en tout cas. Après, à la naissance d'Hitler, elle l'aura. C'était son fils préféré, on va dire. Et Hitler, le médecin qui a assisté sa mère, disait qu'il n'avait jamais vu un enfant qui ait autant de peine à la mort de sa mère. Voilà.
2: Alors, Clara espère que le futur nouveau-né sera un garçon, ne serait-ce que pour faire plaisir à son mari, ça c'est... Terriblement classique, classique pour, pour l'époque. Alors son mari, c'est donc Aloïs, mais elle l'appelle Oncle. Donc on va continuer pour, les, pour, la, pour la clarté de notre conversation de l'appeler ainsi. Oncle, il vient d'un milieu modeste. Hein. Il était apprenti cordonnier, mais il a su se faire une place sous le soleil de la fonction publique austro-hongroise à l'époque. Hein. C'était l'Empire d'Autriche-Hongrie. Est-ce que vous diriez, Régis Geoffrey, qu'Oncle était ce que l'on appelle aujourd'hui un parvenu
1: c'est un parvenu dans le bon sens du terme, j'allais dire, parce qu'il euh, avait vraiment du mérite d'être monté jusqu'où il était monté. Euh, C'est par le plus grand des hasards, parce que le fonctionnariat avait été ouvert à tout le monde parce qu'il manquait de fonctionnaires, euh, qu'à 18 ans, il a pu passer un examen et entrer finalement dans les douanes où il est devenu officier des douanes. Euh, C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était intelligent, on le reconnaît, euh, qui était presque brillant, on peut dire.
2: Donc, il était fier de son uniforme de fonction, fier de, fier de son épée. Euh, il tient à sa réputation, quand même. Hein. Le, le regard des autres, le souci.
1: Le regard des autres, le souci, parce que bah, c'est un peu comme ça qu'il tient debout, dans cette en plus à Bruno Amine. Euh, Donc, c'est le nom du village. Voilà, c'est une petite ville, euh, presque un village, vous avez raison. Et en fait, ils ne connaissent personne là-bas. Donc, la seule société qu'il a, ce sont ses collègues. Et avec toujours ce, ce désir et cette possibilité d'avancer. Euh, donc, on, on peut imaginer qu'il est tel que, tel que je l'ai écrit. Et si vous voulez, l'isolement de la mère d'Hitler de, de, est terrible, parce qu'elle vit en vase clos avec sa sœur, qui est bossue et qui est, et qui est un peu retardée mentale. Ça, c'est selon les historiens. Enfin, Johanna, elle voilà. s'appelle et, euh, et donc, euh, c'est les enfants de son premier mariage, du premier mariage donc. et après, mais non, après, quand Hitler n'est, ils s'en vont six mois après. Il est nommé ailleurs. Et donc, il est, elle est en vase clos avec ce prêtre. Et il faut voir que ce sont des gens qui n'ont aucune société, qui n'ont pas de famille. Là. Euh, donc, c'est le patriarcat dont on parlait euh, à l'état pur.
2: Alors, on va parler du prêtre dans un instant, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui... Euh pour moi, est peut-être le personnage le plus terrible du, du, du livre. Euh, vraiment, on va, on, on va en parler longuement dans un instant. Restons sur Oncle, euh, Régis Geoffrey. Alors Oncle, il n'aime il pas les disputes. Hein. Une dispute, c'est peut-être une façon, d'ailleurs, pour lui, euh, qu'on conteste son autorité. Quoi. Donc euh, voilà, Donc il entend être maître chez lui, il est, il est autoritaire. Il a aussi de gros besoins sexuels.
1: Oui, ben Ça, ça c'est le romancier ou ben, Non, on peut l'imaginer parce que c'est quand même... Euh, il a, il a eu une première, une première femme qui était plus âgée. Alors, on peut penser mais que en plus, elle était infirme. On peut penser que c'était par arrivisme pour en profiter parce qu'elle avait de l'argent, que ça lui a permis d'acheter des livres. Ça lui a permis de voyager un peu. Et après, quand même, à plus de 40 ans, il épouse cette femme qui a 23 ans. Et tout de suite à sa mort euh, euh, d'ailleurs à l'époque elle a 20 ans puisque à sa mort elle a 23 ans et à ce moment là il se précipite sur sa nièce euh, qui, qui est là depuis l'âge de 16 ans chez lui euh, oui il y a une sorte de on peut penser à une sorte de, de, de frénésie et moi je dirais presque une frénésie de viol parce que on ne l'imagine que dans cette que dans cette position je ne sais pas pourquoi, mais euh, si vous voulez, toute cette violence euh, dont il fera preuve, euh, dont il fait preuve par rapport à ses enfants, Hitler dans Mein Kampf dit que s'il avait reçu en une fois tous les coups que son père lui avait donnés, il serait mort.
2: Alors, euh, oncle était dans le lit de Clara bien avant qu'il ne se marie. Hein, vous le disiez tout à l'heure, pendant la, la maladie et la longue agonie de sa deuxième femme qui s'appelait Francisca, atteinte effectivement de, de tuberculose. Une agonie que, que, que vous racontez dans un chapitre de ce roman, Régis Geoffrey, à travers les yeux de Clara. Hein, je, je rappelle, c'est vraiment elle la narratrice. Et parfois, la, la focale se déplace du lit conjugal où repose la malade, au lit de Clara, qui à l'époque était donc, comme on le disait tout à l'heure, la servante du couple. Nous sommes à la page 68 de votre roman.
3: Oncle ne pouvait plus dormir avec Francisca car elle dégageait l'odeur de l'huile camfrée dont on lui frottait la poitrine et cela l'insupportait. Il n'y avait pas de canapé au salon. L'achat d'un lit d'appoint ou d'un simple matelas ne lui sembla pas raisonnable étant donné que bientôt elle nous quitterait. Alors il décida de partager le mien. Les premières nuits, il me tourna le dos mais le corps des femmes est tentateur. J'eus beau l'emmailloter chaque soir afin d'écraser ses rondeurs il finit par s'en rapprocher. Je protestais, mais il ne pouvait rien faire contre cette force qui l'attirait à moi. Je luttais malgré tout. Il me suivait dans la maison quand je devais me relever pour aller consoler un des enfants réveillés par un mauvais rêve lorsque je m'en allais boire une gorgée d'eau quand j'allais m'assurer que Francisca dormait paisiblement. Le huitième soir, il m'avoua son impuissance à maîtriser sa convoitise. « Mieux vaut que tu cèdes avant qu'elle ne me pousse à la violence. » Je résistais deux nuits encore, mais il ne pouvait plus réprimer sa rage. Au matin, ma poitrine était bleue, ce qui n'était pas si grave puisque mes vêtements la dissimulaient. Hélas, bientôt fleurirent sur mon visage les premières échymoses. À chacune de mes sorties, je devais désormais porter un chapeau à voilette. « Oncle, puisque l'odeur ne me dérange pas, pour vous éviter la tentation, je pourrais partager le lit de Francisca. » Il prétexta le risque de contagion.
2: Et quelques jours plus tard, Régis Geoffrey, il explique que le curé, je cite, « lui avait dit que nous ne devions pas lutter davantage contre la concupiscence, car elle était une émanation du malin qui pourrait se déplacer en personne pour nous damner si nous persistions à nous contrarier ». Bref, Oncle sait très bien présenter les choses un peu comme ça à la d'autant que, contrairement à sa femme, la foi l'encombre
1: finalement assez peu. Oui, la, la foi l'encombre peu, c'était un peu le cas à ces époques-là, c'était une activité, j'allais dire, qui était souvent réservée aux femmes, parce qu'elles ben qu étaient souvent dans le désœuvrement, comme c'était le, le cas, parce que c'est de la petite bourgeoisie, mais la petite bourgeoisie qui est servie malgré tout. Et donc le, le, la religion, ça permet de, de les corsoter si j'ose dire. Et là, on a quand même aussi quelque chose... Alors là, qui est peut-être le regard d'aujourd'hui, mais c'était quelque chose qui existait quand même. Et ça existe presque encore aujourd'hui. C'est de dire que l'homme ne peut pas s'empêcher. Voilà, Que la femme est tentatrice et l'homme ne peut pas s'empêcher. Ça, c'est une idée qui, qui a perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, Puisqu'on cite toujours cette phrase, à mon avis, euh, enfin, euh, qui me paraît un peu absurde de Camus, « Un homme, ça s'empêche euh, ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un homme ne commet pas un crime. quoi. Comme si c'était si difficile pour un homme de ne pas violer, ce que je n'ai jamais cru personnellement.
2: Alors, euh, depuis la, la mort de, de, de Francisca, Oncle est obsédé par la propreté. Pas tellement à la propreté morale, mais à la propreté euh, tout court. Hein. Il a peur des microbes, il a peur des poux, il a peur des, 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 des parasites. Et c'est vrai que toute la famille, enfin toutes les femmes, passent euh, leur temps avec, avec la servante à abriquer, à abriquer la maison. Alors cette peur de la, de la maladie, de la contamination, cette peur de la saleté, elle porte un nom, la misophobie. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné cette caractéristique-là,
1: Régis Geoffrey Parce que c'était tout à fait l'époque. C'était la première époque pastorienne où on pensait qu'il y avait des microbes partout. Ça instaurait une sorte de paranoïa. Mais vous savez, plus, plus tard, Hitler, c'est un peu la même chose. La, 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 les Juifs, c'est ce qui infecte. Vous savez que tous les racismes, par exemple, commencent par là. C'est-à-dire que tous les racismes commencent par l'odeur, quel que soit le, le, le racisme. Et là, euh, bah, c'est tout à fait l'époque de cette sorte d'extermination. Mais euh, malgré tout, euh, je, je fais un rapport avec, avec le futur parce qu'on est vraiment dans, ce, dans, dans cette chose-là. Quand on pense que, par exemple, euh, la solution finale, ça a consisté à exterminer les enfants c'était comme exterminer ce qui allait arriver, comme quand on, on extermine euh, non seulement les vivants, des, in des insectes ou des microbes, mais ceux qui risquent d'arriver, les germes.
2: Alors, euh, Oncle surveille donc de très près la propreté de la maison. Il surveille aussi de près la santé de sa femme. Il s'inquiète quand elle a des malaises, quand elle est trop pâle, quand elle ne mange pas assez. Il s'inquiète pour elle ou il s'inquiète pour le bébé
1: bah, il s'inquiète pour le bébé et puis euh, il s'inquiète d'une certaine façon pour elle aussi parce que ça peut être une source d'infection. Et puis sa femme, c'est lui aussi, c'est quelque chose qu'il va, qu va exhiber euh, et dont il va sinon être fier, du moins il pourrait en avoir honte peut-être.
4: Ça commençait la terre, si menue les Tout babel a s'échanger, Vouloir passer devant, tenter les mots, les mots, les mots, les mots, et c'est jamais les bons, les mots. Mais c'est beau, les mots. Les mots, les mots, les mots, les mots, et c'est jamais les bons. Et c'est pour les mots, c'est pour les mots, c'est pour les mots.
2: Les mots, un des titres du nouvel album de Marion Rampal-Oiselle, qui est sorti euh, il y a quelques jours, vendredi dernier. Et les mots de ce roman, Dans le ventre de Clara, que vous publiez aux éditions Récamier, Régis Geoffrey, ce sont les vôtres, mais ce sont aussi les mots de Clara elle-même. Parce que euh, la narratrice du, du livre, c'est elle. Vous dites donc « je » en lieu et place de, de Clara. Raconter euh, le destin de la mère d'Hitler, c'était déjà quelque chose. Mais alors le raconter à la
1: première personne, c'est vertigineux. Ça a toujours été une habitude, sans que je réfléchisse beaucoup à cette habitude. Oui, c'est vertigineux, mais en même temps, ça met en place le processus romanesque. Euh, C'est-à-dire qu'on qu parle à la place de quelqu'un. Euh, ce serait vain d'essayer de, de faire croire que c'est que ce sont des faits historiques qu'on ra qu raconterait. Et là, on va assez loin parce que c'est le journal de cette femme qui finit par écrire sur un tableau noir qu'elle efface et qui finit par écrire dans sa tête. Et en même temps, il y a cette histoire qu'elle dit elle-même que cette histoire... Elle sera racontée et racontée comme un conte et qu'elle se transformera. Par rapport à, à cela, il y a aussi cette volonté farouche chez moi, c'est de donner le vocabulaire et la langue. Parce que je n'aime pas ces, ces livres où on enlève même aux gens qui n'ont pas eu l'éducation la possibilité de l'expression. Justement, le, euh, le roman, c'est la possibilité de donner le langage et d'essayer de, de trouver sur, euh, sur cette pénurie de mots que pouvaient avoir les personnages vivants, sur ce qu'ils auraient pu dire s'ils l'avaient eu.
2: Alors, elle écrit en, en cachette, hein, au départ dans un cahier qu'elle cache au fond d'un tiroir, du, du grand tiroir de, de sa coiffeuse. Elle le ferme à, à clé. Elle a presque honte d'écrire. D'ailleurs, à, à un moment, elle a vraiment honte, d'ailleurs, Régis Geoffrey.
1: Elle a honte, elle se cache. Elle en a besoin et elle a honte en même temps. Elle en a besoin, mais elle le fait comme une chose interdite parce qu'elle pense que c'est blasphématoire de doubler le réel par l'écrit. Par et ce qui est assez curieux, et je pense que ça aurait été vraiment l'attitude la, de son mari, c'est que quand elle lui avoue cette littérature, si j'ose dire, ça le fait rire. C'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucune, aucune espèce d'importance.
2: Est-ce que c'est une confession que vous avez écrit
1: bah, c'est la confession de Clara ça n'est pas ça n'est pas la mienne euh, je pense qu'elle est elle, elle essaie d'aller jusqu'au bout de de sa, ré, de sa réflexion je pense que ça a quelque chose à voir avec une femme qui peut qui est enceinte mais de très loin parce que là il faut voir qu'elle est confinée donc elle est confinée sur cette grossesse elle n'a pas d'extérieur euh, les femmes euh, qu'on voit qui sont enceintes, elles ont tout euh, un extérieur, tout un, un ensemble de relations. Euh, là, on est vraiment dans le cas de quelqu'un oui, qui est dans le confinement, dans cette, euh, dans cette famille malsaine.
2: Alors, la, les, les confessions, elle connaît, hein, en tout cas, euh, ouais. Régis Geoffrey, parce qu'elle passe énormément de temps dans le confessionnal de l'église catholique de sa paroisse, dont le curé s'appelle l'abbé Propst. Alors, l'abbé Propst, c'est un personnage qui a réellement existé ou là pour le coup, c'est vraiment l'invention du romancier que vous êtes
1: ben C'est à la fois les deux, parce qu'il a réellement existé. C'est l'abbé Prost qui a baptisé Hitler, ça, on a les documents. Alors, cet abbé Prost peut, para peut paraître excessif, à mon avis, pas vraiment. Parce qu'à euh, qu l'époque, on était quand même dans le culte de l'enfer, j'allais dire. D'ailleurs, il y a un moment que l'enfer est plus important que Dieu. Et cet enfer, l'Église a beaucoup de mal, aujourd'hui, à s'en débarrasser. Euh, si bien que Jean-Paul euh, Jean II est allé jusqu'à dire « Je crois qu'il n'y a personne en enfer, même pas Judas. Judas. » C'est-à-dire qu'il existe, mais il n'y a personne dedans. Mais à l'époque, moi-même, j'ai vécu ça. C'est que quand j'étais enfant, il y avait une, une arrière-tente qui nous montrait le catéchisme. Et il y avait une, planche, une double planche en couleur où on voyait l'enfer. Et cette planche en couleur me hante encore. Voilà, Parce que le paradis, je n'y crois pas. Mais l'enfer, j'ai du mal à m'en mmh. détacher.
2: Et C'est vrai que le, le, le fort lexical du mal, du malin, du diable est présent vraiment dans chacun des, 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 des chapitres. Alors cet abbé, c'est un personnage qui fait preuve d'un antisémitisme catholique très courant hein, dans, mmh. dans l'Europe de cette époque. C'est euh, l'idée que les juifs sont... Euh, complice de la, de la crucifixion de, de Jésus, oubliant au passage que Jésus était juif. Hein, euh, Je vous arrête.
1: Oui. Je vous arrête, parce oui. que là, j'ai découvert Mais... que, Hitler, que Hitler et beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas lui qui l'a inventé, il n'a inventé aucune de ses idées, c'était le premier arien, Jésus. Oui, Alors ça, c'est... <rire> voilà.
2: Jésus est le premier arien de l'histoire, il a lutté tout au long de sa courte vie contre les autorités juives. C'est ce que vous faites dire aux prêtres dans, dans le livre. Mais euh,
1: c'est tout à fait dit dans Mein Kampf par Adolf Hitler. Et il
2: reproche notamment cet abbé à, à Clara et à, et à son mari d'avoir un médecin juif, le docteur Bloch. Une famille catholique soignée par un Israélite, pour lui, c'est pas convenable. Et à propos de, de son antisémitisme, il y a une scène moi, qui m'a absolument scotché, une scène très étonnante dans le roman. Nous sommes en plein milieu d'une des multiples séances de confession de Clara, à la page 51 du roman.
3: Êtes-vous certaine d'avoir tout dit J'ai scruté ma mémoire. Dans un coin, gisait l'idée que j'avais à la fois... Construite et exprimée à Madame Bloch d'accrocher à l'entrée des foyers chrétiens un morceau d'évangile dans une capsule pour porter bonheur à la maisonnée. Une mésuza chrétienne. Entendant ce mot, tel un diable aspergé d'eau bénite, l'abbé Propst bondit dans la caisse de bois séculaire aux parois brunies par les ignominies que des générations de fidèles avaient crachotées, comme on soulage subrepticement son ventre dans les latrines de la maison d'autrui dans le conduit de l'oreille des confesseurs qui s'étaient là-dedans succédés. Le bruit résonna dans l'église dont les voûtes ébranlées renvoyèrent l'effroyable écho. « Vous avez de la chance d'être né longtemps après l'extinction des derniers bûchers de la Sainte Inquisition. Il m'aurait voulu réduite en cendres ici-bas avant de retrouver mon corps dans l'au-delà afin que je puisse flamber deux rechef en enfer et cette fois pour l'éternité. »« Je devrais prévenir votre mari de se penchant à la sorcellerie. » Il fallait être une sorcière pour imaginer enfermer un fragment des écritures dans un étui destiné à recevoir le fétiche d'une religion assassine. « Je respecte hélas le secret de la confession », soupira-t-il tristement. « Alors, ce serait à moi qu'incomberait la charge de me dénoncer. »« Par pitié, mon père. En outre, pour votre pénitence, vous direz trois rosaires. » Il m'a absout à voix trop basse pour que Dieu l'entende. Je me suis extraite, flagelante du confessionnal. J'ai titubé à reculons. Il a soulevé le rideau et m'a jeté ses derniers mots comme une poignée de cailloux. Le baptême n'est pas un dû. Un prêtre a le devoir de refuser ce sacrement à l'enfant d'une mère à la poitrine gonflée d'un lait noir comme le sang de Lucifer, car le baptême le fera fils de Dieu sans tenir aucun compte de son infâme destinée. Fils de Dieu même si, à son avis, il perdrait ce titre dès sa sortie de l'église en pactisant avec le diable du fond de ses langes. « Mon père, je vous en supplie, si ce sacrement lui est malgré tout accordé, le parrain devra abjurer en son nom le judaïsme dont vous l'aurez frotté durant la gestation. » Il disparut derrière le rideau qui trembla pendant plusieurs secondes, comme une eau vive.
2: Alors vous racontez la, la scène sur un ton euh, suffisamment burlesque que je trouve pour la rendre ridicule hein, et pour le rendre ridicule cette cette abbé propste euh, régis Geoffrey ridicule et terrifiant en même temps.
1: Oui, là, je pense à une phrase de Robert badinter Alors, je suis allé jusqu'à lui écrire pour savoir s'il m'autorisait à la citer. Il m'a dit, j'étais un peu énervé ce soir-là. Donc, je la cite autrement. L'antisémitisme les, les, et les antisémites sont non seulement des salauds, mais des imbéciles. Voilà. Et là, on a toute l'imbécilité de l'antisémitisme. C'est un peu le premier temps, l'antisémitisme. Mais vous avez aussi, dans ce premier temps, cette idée que les Juifs en savent plus que les ariens. C'est-à-dire qu'ils ont tout un savoir que nous ne connaissons pas et qu'ils sont tous unis. Et ce que je dis dans le livre, c'est que c'est vrai que les deux tiers des médecins à Vienne étaient juifs. C'est-à-dire qu'en même temps, ces gens étaient antisémites, mais ils leur livraient leur corps et, ce, et celui de, ses de leurs enfants. Et ça, c'est le premier temps de l'antisémitisme. Ils savent des choses, ils sont très savants, ils, ils sont presque des sorciers. Vous savez pourquoi Parce que les premiers pogroms, ça a été souvent pendant les, les épidémies. Parce que les Juifs avaient moins de maladies, étaient moins souvent touchés à cause des ablutions. Donc, on a, on, a, on a attribué ça à de la sorcellerie.
2: Alors, euh, c'est un peu Dieu tout-puissant sur terre, quand même, ce, cet abbé, euh, Régis Geoffrey. Parfois même, euh, il, refuse, euh, il refuse de donner euh, l'absolution. Il y a cette phrase sans appel. Hein, L'Église n'est pas une blanchisserie destinée à laver les âmes obstinément salies par leur propriétaire comme un l'ange par le derrière d'un bébé. Alors, il a le sens de la formule hein, mmh. euh, pour... Pour le coup, ce qui impressionne vraiment encore plus Clara, il y a une forme d'emprise, d'emprise de son mari pour elle, mais aussi l'emprise de son confesseur.
1: Oui, je crois que c'était à peu près complémentaire, si j'ose dire. C'était l'emprise totale, l'emprise du corps, l'emprise de l'âme. Euh, c'était un moyen d'oppression qui existait réellement. Et cette peur de l'enfer, encore une fois, était, était terrible. Et c'était par cela qu'on qu tenait les, les confessés euh, ou, au féminin pluriel.
2: Est-ce que vous avez adopté une attitude empathique vis-à-vis -vis de, de Clara, Régis Geoffrey
1: Je pense qu'on peut être complètement empathique, autrement on devient hitlérien. C'est-à-dire qu'elle était vraiment innocente de ce qu'elle a fait. Et je prends le moment où Hitler est absolument innocent puisqu'il est fœtus. Euh, dès qu'Hitler est né, les auteurs, les historiens se perdent un peu, parce que à partir du moment où c'est un enfant qui peut marcher, qui peut parler, il peut être aussi, d'une certaine façon, l'incarnation du mal. Ou peut-il avoir des traces de ce qu'il deviendra
3: Le sens
0: le calme le silence trop profond pour être honnête, un parfum qui traîne de kérosène,
1: le senti le calme avant la tempête, le poids de l'air qui appuie sur nos têtes,
0: un pressentiment que cette iwit. -oui
1: On boit la tasse En attendant Que tout s'efface
3: Le sang, le calme Avant la défaite
0: Triste cotillon de fin de la fête Un parfum dans l'air d'heure derrière cet instant parfait avant la comète, le chant des oiseaux qui soudain s'arrête.
1: Une certaine idée d'éternité. <rire>
2: Alain Chanfort et Sébastien Tellier qui euh, ont fait leur entrée dans la playlist RFI de ce mois de février. La chanson s'appelle « Whisky Glass » VMDN avec l'écrivain Régis Geoffray qui publie le « Le ventre de Clara » aux éditions récamier Clara, Clara Hitler qui se pose des questions pendant sa grossesse sur sa future progéniture. Au point, on le disait, que la figure du diable vient s'immiscer dans ses pensées. Dernier extrait du livre, page 121.
3: « Souvent, quand la maison est tranquille, je ferme à clé la porte de la chambre, tire le verrou du cabinet de toilette contigu et me déshabille jusqu'à la taille. J'observe mon ventre nu. Béni sois-tu, enfant de Dieu. Je répète ces mots qui m'enivrent. Je renferme dans mon ventre un atelier de Dieu où, neuf mois durant, il façonne cette nouvelle créature à la manière d'un frustre savetier, incapable de reproduire à l'identique le même sabot, car issu de ses mains, chaque pièce aura sa propre personnalité et aucune paire n'aura jamais sa jumelle. Je recèle dans mes entrailles une divine fabrique où, tel un oiseau laborieux, le Saint-Esprit dépose bribe après bribe les filaments qui constitueront l'âme de mon enfant, comme à force de brindilles un moineau construit son nid. De la chair de ma chair, je suis le tabernacle. « Je l'imagine naissant flamboyant, éclairé de l'intérieur par sa lumière, débarrassé pour un instant par la grâce de Dieu du péché originel pour lui permettre de faire en ce monde une entrée fanfaronne. Il poussera son premier cri quand prendra fin le sortilège. Une fois trempé dans les fonds baptismaux, il sera à nouveau pur comme un flocon. » Une mère qui aimerait vraiment son enfant l'étoufferait au retour de l'église avant qu'il ait eu le temps de commettre le moindre péché. À quoi bon le laisser passer des décennies à jouer son salut à travers les embûches et les tentations quand, après lui avoir donné la vie, on peut lui accorder le bonheur éternel Si la mère du diable avait tué son enfant juste après le baptême, il n'aurait pas répandu le malheur par le monde. Et pareil à la fumée de l'encens. Ils serait monté délicatement au ciel. Elles sont égoïstes, les femmes, de privilégier leur salut à celui d'un être qui ne leur a pas quémandé l'existence et qui peut-être sera damné. Pour un chrétien, la vie est trop dangereuse. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Je divague sans doute. Je n'aurai jamais le courage de me damner pour sauver mon enfant. Je pourrais seulement essayer de l'empêcher de trop aimer la vie.
2: Est-ce que ce livre, Régis Geoffrey, c'est une sorte d'échographie du mal
1: Je ne sais pas si je suis allé jusque-là. Vous savez, moi, je raconte des histoires. Et là, j'ai raconté une histoire. Je ne suis pas philosophe. Euh, je pense que c'est un autre chemin. Je n'écris pas des paraboles. Euh, c'est l'histoire elle-même qui m'entraîne. Donc là, c'est peut-être un, un conte noir, dirais-je. Je n'ai pas essayé dans tirer des conclusions. Euh, là, quand j'entendais ce portrait, je pensais au titre que j'avais voulu donner et puis que je n'ai pas osé donner, c'était « Il était un enfant de Dieu ». Parce que lors du baptême, on dit que désormais il est fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Mais euh, on ne comprend ce titre que quand on a terminé le livre. Donc euh, c'était un peu provocateur et ce n'était pas le but.
2: En tout cas, dès, dès la première page, Clara évoque euh, sous votre plume la notion de culpabilité. Euh, « Les mères demeureront toujours comptables des péchés commis plus tard par l'enfant qu'elles ont porté ». C'est vraiment la première page du, 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 du roman Régis Geoffray. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte d'explication génétique du mal C'est un petit peu ce qu'elle est en train de nous dire, la Clara.
1: Et je vous dirais que non parce que moi qui suis pas Clara quand j'étais petit, à l'âge de 6 ans on nous faisait alors qu'on n'avait rien fait, on était censé d'ailleurs n'avoir rien fait, on nous faisait agenouiller en nous battant la culpe en disant: c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est la religion chrétienne et catholique, c'est le péché originel qu'on vous enlève mais ce péché revient. Et on est coupable étant même enfant. Alors imaginez une femme euh, qui est passée par le coït, qui est une chose horrible euh, vue par les chrétiens pendant très longtemps, puisque quand on a institué le mariage, euh, beaucoup de, de religieux se sont, sont montés à l'assaut pour dire que ce serait un bordel privé, le mariage. Voilà. Donc euh, la culpabilité, moi je l'ai en moi sans avoir enfanté.
2: Il y a des, des, des mots très forts que Clara utilise, elle parle de son futur enfant comme un bubon, je cite un bubon, donc référence à la tuberculose, un bubon qui suce mon sang, pompe ma force, pèse et me déséquilibre à chaque déplacement tout cela pour souffrir mille morts en lui donnant le jour et là encore on peut raccrocher ça évidemment au, à cette notion de, de péché originel il euh, y a deux personnages assez discrets dans le, dans le roman qu'on n'a pas encore évoqué mais que l'on retrouve à, à plusieurs reprises, deux ou trois fois je crois c'est un singe un singe et un montreur de singe qui passe dans la rue à côté du domicile de, de Clara et, et oncle et elle a peur que le singe ne lui porte le mauvais oeil pendant sa, sa, sa grossesse Comment l'idée de ce singe et de ce monteur de, de singes vous est-elle venue, Régis Geoffroy
1: Je crois que d'ailleurs, c'était quand même quelque chose qui existait, cette peur d'avoir une envie, c'est-à-dire une tâche, parce qu'on a eu envie de quelque chose, parce qu'on a touché quelque chose d'impur. En même temps, c'est un peu le, le symbole euh, de, du racisme. Parce que finalement, jusqu'à Madame Taubira, par exemple, on avait euh, mis son visage en regard d'un singe. Euh, je pense que c'est quelque chose de, dans, les, dans les racines mêmes du racisme de comparer l'autre à un animal.
2: Alors vous auriez pu terminer le livre, moi je m'attendais à ce que vous terminiez le livre par l'agouchement, par euh, l'éclosion au monde... Euh, du fils de, de, de Clara. Euh, en fait, non, vous avez choisi d'en écrire quelques lignes de plus, d'en écrire un peu plus, jusqu'au baptême.
3: Pour quelle oui. raison Alors là,
2: vous avez... Un un petit peu répondu quand vous parliez de, de l'autre titre que vous auriez pu donner au livre, mais vous le saviez dès le départ que c'était le, le baptême qui allait être la, 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 la touche finale à ce roman
1: Oui, parce que c'était fondamental, parce que pour, pour cette famille chrétienne et pour les chrétiens, c'est là qu'est vraiment la naissance, c'est là où vraiment le... Et puis, euh, si vous voulez, c'est pas gratuit, parce que le fait que, que Hitler ait été catholique, c'est quelque chose d'important, pas parce que ça l'a torturé, euh, la, la foi, mais parce qu'il a eu affaire à l'Église catholique pendant toute, euh, toute sa vie, j'allais dire tout son règne. Parce que, par exemple, il y a un accord entre le, entre le Vatican et la, un concordat entre le Vatican et l'Allemagne, qui dure et il date de 1935, il existe toujours. C'est l'Église qui a euh, arrêté le massacre des, des malades mentaux, par exemple. Euh, c'est l'Église qui a... Et aujourd'hui, on sait que Pie XII euh, a fait quelque chose d'absolument fou, c'est qu'il a décidé de faire tuer Hitler. Et il l'a fait en tant que personne, parce qu'il a dit en tant que pape, je ne peux pas souhaiter la mort d'Hitler, et évidemment, ça a été un échec.
2: Merci, merci beaucoup Régis Geoffrey d'être venu dans « Vous m'en direz des nouvelles » dans le ventre de Clara est paru, je le rappelle, aux éditions Récamier. Dans un instant, le journal sur RFI, demain Shakespeare à l'honneur avec le songe d'une nuit d'été, mise en scène par Emmanuel de Marcimota au Théâtre de la Ville. Il sera avec nous en compagnie de deux de ses comédiens, Sabrina Wazani qui joue le rôle d'Hermia et Edouard Eftimakis qui joue Puck. À demain et « Vous m'en direz des nouvelles ».